هو ده اللي بيعمل اعمال الناموس من غير ما اعمال الناموس دي تقوده للخلاص بل بايمان يسوع المسيح امنا نحن ايضا بيسوع المسيح لنتبرر بايمان يسوع لا باعمال الناموس وهنا مازال يسر بقى ان اللي عنده الايمان هو اللي حيصلي بفرح وهو اللي حيصلي برغبة وباشتياق لكن اللي عنده بيعمل الاعمال من اجل انه يتبرر هو بقى اللي حيصوم بالعافية ويعد الساعات وبديء وبعبوسة ويزقوه غصب عنه علشان يصلي وعشان يتوب وعشان يعترف لنتبرر بايمان يسوع لا باعمال الناموس لانه باعمال الناموس لا يتبرر جسدنا اعمال الناموس اللي احنا بنعيشها كل الممارسات الشكلية اللي بنعملها بالجسد لكن ملهاش روح فسطة مظل الكنيسة عجيب او يوم الجمعة العظيمة الناس عاملين زي الزنبالك عمالين يعملوا مطنيات طلعين نزلين طلعين نزلين طلعين نزلين واحد يستعجب الله طب وكمية المطنيات ربعمية وخمسين مطنيات تتقدم بالمسيح وبعدين الناس تخرج نسية المسيح ولا عارفة المسيح ولا اتصلبت معاه ولا فهمت معنى ايه ايمان ايه ده ايه اللي احنا بنعمله وبنفتكر كده ده بقى يعني كل واحد ده ممكن في المطنيات دي مثلا واحد يروح زائق اللي حواليه ومخبط اللي حواليه وسع عشان حعملهم ايه اللي احنا بنعمله مش باعمال الجسد تقول يعني معنى كده ما عملش مطنيات انا ما قلتش كده بالعكس المطنيات ده تعبير حب جميل جدا وتعبير توبة لكن خلي الممارسة تقودك لعلاقة شخصية بينك وبين ربنا نعرف بعض الناس هتسمع كانت تقول يا سلام ده يعني مجد ده ايه جدع ريحنا لا حنصوم ولا حنصلي ولا حنعمل مطنيات ولا ولا كله بالايمان احنا قلنا في الاول خالص ان الاعمال والجهاد ما هي السبب الخلاص ولكن الاعمال والجهاد نتيجة ان انا اتمتعت بالايه بالخلاص عشان كده الايمان هو الاساس والاعمال تيجي كنتيجة الاعمال لابد وريني ايمانك بدون ايه اعمالك لانه باعمال الناموس لا يتبرر جسد ما فان كنا ونحن طالبون ان نتبرر في المسيح نوجد نحن انفسنا ايضا خطاه افي المسيح خادم للخطيه حاشا اذا كنا اذا كنا وصلنا للنقطه دهيت ان احنا بنقول مفيش بر الا بر المسيح وبعدين دلوقتي انتوا جايين تقولوا نرجع لاعمال الناموس من ختان وحفظ سبت وحفظ اعياد وممارسات تقصيه معنى كلامكم اللي انتوا بتقولوا نرجع لاعمال الناموس انه بتقولوا ان دم المسيح ده مش ايه مش كافي تان ومعنى كده ان انتوا بتقولوا احنا اللي امنا بالمسيح ما زلنا عايشين في الخطيه لان ما عملناش اعمال الناموس طب تفتكروا ان المسيح اللي بيخدمنا بقى يكون خادم للخطيه حاشا يعني ايه مش ممكن مش ممكن عشان كده بر المسيح كامل بر المسيح هو الكامل والنهائي فان كنت ابني ايضا هذا الذي قد هدمته ظهرت نفسي متعديا 
لاني مت بالناموس بعد ما هدتني هتاني فاني اظهر نفسي متعديا لاني مت بالناموس للناموس ده اللي حصل بقى ان الناموس حكم بدينونتي لاني ما قدرتش اعمل كل اعمال الناموس وانفذها فجيه المسيح مات تحت حكم الايه الناموس لكن موته ده كان نيابة عني فموته للناموس بالناموس لان المسيح اتحكم عليه بالايه بالناموس علشان يحررني من سلطان الناموس وعدم ثبوتي في الخطيه وعدم ثبوتي في اعمال البر بتاع الناموس فاهمين المسيح جه عمل حاجتين اول حاجة جه تنم كل اعمال الناموس من اول ما قال ليوحنا اسمح الان نكمل كل بر ولما تولد جم قدمه عنده الزبايح بتاعت الايه الناموس وعلى الصليب قال قد اكمل اتم الناموس يعني نفذه نفذه بدل من الانسان اللي كان عاجز ان هو ينفذ الناموس دي اول حاجة تاني حاجة بالنسبة للانسان مش بس كمل الناموس اللي ما كانش الانسان قادر ان هو يعمله لكن الحاجة الاجمل من كده لان الانسان ما كانش قادر ينفذ الناموس كان عليه دينونة الناموس فجه المسيح عمل ايه شال الدينونة دي فين فيه عشان كده قال مبتو للناموس بالايه بالناموس ده اللي عمله المسيح علشان ازاي بقى انا مت بالناموس للناموس لاحيا لله عشان اخد الحياة الجديدة راح قايل بقى الاية الشهيرة مع المسيح صلت فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا احد تاني الايتين الاخرانين الصحة التاني من رسالة غلطي عدد عشرين مع المسيح صلت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي لذلك لست أبطل نعمة الله لأنه إن كان بالناموس بر فالمسيح إذا مات بلا سبب نيجي لقمة الاعلان اللي هو بيقوله نتيجة الاتحاد ما بينه وما بين شخص السيد المسيح وبتعتبر دي الاية الجميلة او من اسمن الايات اللي موجودة في الكتاب المقدس ككل ان مع المسيح صلب ده الجزء الاولاني في صلب وإماتة والجزء الثاني فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا برغم أن الصليب موت لكن في واقع الأمر أن طلع من الصليب ده حياة ولكن علشان المعادلة دي تم كل كلمة أو كل حرف في الآية ده هي في معنى ولي دلالة معينة أول حاجة مع مع المسيح لاني لو اتصلبت لوحدي يبقى الصليب ده ايه لعنة يبقى الصليب ده مشكلة كبيرة وعقاب 
لانه يقول كده حسب الناموس في سفر التثنية ان ملعون كل من علق على خشبة لكن المسيح افتدانا من لعنة الناموس بانه قبل اللعنة دي في نفسه وفي ذاته عشان كده انا ما اقدرش اتصلب لوحدي لكن لازم اتصلب مع المسيح اذا كان باستمرار المسيح في خلال حياته على الارض كان بيلمح للتلاميذ عن ضرورة حمل الصليب اراد احد ان يأتي ورائي فليحمل صليبه هو ايه ويتبعني طب يحمل صليبه ويعمل بيه ايه يشيل صليبه علشان ايه يعني بعد ما يشيل صليبه هيعمل بيه ايه الاجابة هنا بولس الرسول بيقولها كاختبار ان الانسان يحمل الصليب ورا ربنا علشان يتصلب مع ربنا فلابد ان عملية الصلب دي تبقى هي المحصلة النهائية مع المسيح بس ما تصلبش لوحدي لاني لو اتصلبت لوحدي تبقى ده معناها دينونة ولعنة لكن لازم اتصلب مع المسيح فاللي بيتصلب مع المسيح هو الانسان العتيق واللي بيقوم مع المسيح او بيعيش مع المسيح هو الانسان الجديد تقولي ايه هو مفهوم الانسان العتيق وايه مفهوم الانسان الجديد اقولك الانسان العتيق هو الانسان اللي ورثنا من ادم في كل ما هو يرتبط بالخطية يعني زي انسان الشهوة انسان الشك الشكاك او انسان الكبرياء او انسان الانانية او انسان الذات هم كل الحاجات دي تمثل الانسان العتيق الشهواني الاناني الكبرياء الشكاك في كل شيء في وجود ربنا في كل شيء فده الانسان العتيق اللي بيتصلب مع المسيح في الصليب بيتصمر في الصليب عشان كده الانسان اللي بياخد عمل الصليب في اتحاده مع المسيح بيصمر الشهوة والشك والانانية والذات والكبرياء بتوعه في خشبة الصليب فده بيموت بيموت حسب الناموس وللناموس لكن في نفس الوقت فما احياه الان اذا كنت انا اتصلبت مع المسيح ومت مع المسيح لكن الموضوع ما انتهاش بكده الموضوع لي تكملة ان لي بقت حياة جديدة فما احياه الان فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا فما احياه الان في الجسد انما احياه في الايمان ايمان ابن الله الذي احبني واسلم نفسه من اجلي وتلاحظوا هنا في انا اتكررت مرتين مرة بالنفي ومرة بالايجاب لا انا دي النفي هي فما احياه الان في الجسد دي انا التانية اللي بالاثبات مش بالنفي انا الاولى ماتت بموت المسيح اللي هو الانسان العتيق انسان الشهوة والشك والخطية انا التانية دي انا بتاعت الانسان الجديد انا المسيح القائم من بين الاموات اللي قام واولني معاه من خطيتي 
اذا كان في قوتين بتشتغل في الانسان قوة للموت وقوة للحياة فالقوة الاولانية هي لا انا المائتة المنفية والقوة التانية هي انا القائمة الحية انا اللي ماتت انا الانسان العطيق وفي انا حية اللي هي انا المسيح بقى فما احياه الان احياه في ايمان ايمان ابن الله الذي احبني واسلم نفسه من اجلي وعشان الانسان الجديد ده يتكون الانسان العطيق يموت والانسان الجديد ده يعيش في قوتين الانسان بيستمدهم من المسيح قوتين هم اللي يقدروا ينشؤوا في الانسان الجديد ايه هم القوتين دول بصوا كده للاية وطلعوا لا في قوتين يبدو الانسان الحياة الجديدة مع المسيح الايمان والحب برافو عليك فما احياه الان في الجسد انما احياه في الايمان الايمان ده مش جاي من عندي لكن الايمان ده جاي من عند مين المسيح ايمان ابن الله فاول قوة تنشأ فيها الحياة الجديدة هي الايمان ايمان من عند الله وظله تاني قوة الذي احبني تاني قوة تنشئ فيها الانسان الجديد الحب عشان كده ارجوكم في اسبوع الالام اكتشفوا القوتين دول اكتشف قوة الايمان الثقة والتصديق في العمل المسيح دي اول حاجة وتاني حاجة اكتشف قوة الحب في الام المسيح من اجلك وتلاحظوا ان بولي صاصول جه عند الاية دي وفاض بالمشاعر لدرجة انه ما قالش الذي احبنا واسلم نفسه لاجلنا لا بحطها بصيغة الايه المفرد كاختبار شخصي احبني انا واسلم ذاته من اجلي انا شخصيا انا اللي كنت بطهد الكنيسة انا اللي كنت ماشي برأيي وبذاتي وبأنانيتي عشان كده اختبار جيد جدا للانسان يجوزه في اسبوع الالام انه يكتشف الايمان والتزديق في العمل المسيح على خشبة الصليب وانه يكتشف الحب اللي ليه في شخص السيد المسيح وهو على خشبة الصليب فالقوة الاولى قوة الايمان والقوة الثانية هي قوة الحب اموت واقوم معاه اتصلب واحيا معاه سلاحنا تجاه الموت هو ايماننا في عمل المسيح ايماننا بمن مات من اجلنا ومتنا احنا معاه ورجاءنا في الحياة هو حب المسيح لنا سلاحنا قدام الموت هو ايماننا بشخص المسيح اللي مات عننا واحنا متنا معاه وقام عننا وقمنا معاه ورجاءنا في الحياة باستمرار اللي بنستمد منه القدرة على الحياة هو حب السيد المسيح عشان كده مع المسيح صلت فاحيا لا انا ادي لا المنفية الاولانية لا انسان العطيق لكن المسيح يحيا في يعيش فيا عشان كده كان الرؤية اللي شافها بولس طبعت المسيح في شخص بولس 
وهو بيصر في هذه الرسالة بالذات انه يكرر كلمة فيا 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 كتير قوي مت مع المسيح لان خطايا ماتت معاه ليس موت فقط ولكن حياه ايضا يسوع يحيا فيا هو ده سر حياتي وده معنى حياتي ان المسيح هو اللي بيعيش فيا مش انا اللي عايش ما بقتش انا ما انا لكن المسيح بقى العايش فيا واذا كان المسيح هو اللي عايش فيا فالمسيح بكل غناه بكل نعمته بكل رحمته بكل محبته بكل قدرته بكل طول اناته يحيا فيا هذا العجيبة في الفعل اللي انتعرفين بولس كتب رسالة طبعا باللغة اليونانية فعل صلت مع المسيح صلت ما هوش فعل ماضي لكن هو فعل مستمر موضوع الصلب ده مش موضوع لحظي تم وانتهى خلاص لكن هو موضوع مستمر في الحياة صليب ده عايشه باستمرار مش لحظة رفعت فيها على الصليب وخلاص لكن انا اتصمرت وده بقى وضعي في الحياة صلبت معاه فبقى هو حياتي وقيامتي بعد كده فما احياه الان في الجسد حتى وان كنت عايش دلوقتي في هذا الجسد فهو احياه في الايمان في السئة والتزديق بايمان ابن الله الذي احبني واسلم نفسه لاجلي وظلت الاية دي لنطاقها بولس هي الاية الذهبية اللي تعتبر اثمن اختبار للانسان المسيحي في حياته انه مات مع المسيح للناموس وقام مع المسيح وبقى دلوقتي اللي عايش مش هو لكن اللي بقى عايش هو شخص المسيح حقيقة ان في ثلاث حاجات بيتصمروا في الصليب في ثلاث حاجات بيموتوا في شخص الانسان اللي بيتصلب مع المسيح وانا هقرأ لكم جزء من كتاب اسمه الانسان الروحي لواحد اسمه ويتشمان لي بيتكلم عن الثلاث حاجات دول وازاي فعلا دول بيموتوا في صليب المسيح الثلاث حاجات دول هم الخطية الانسان العطيق وبعدين جسد الخطية فبيعرف كل واحدة من الثلاثة دول بيقول ايه الخطية هي ذلك السيد الذي كنا قبل المستعبدين له الخطية ده سيطر علينا كلنا فالكتاب المقدس يخبرنا اننا كنا عديدا للخطية ومن هنا يجب ان نفهم ان الخطية لها سلطان وانها تمارس هذا السلطان بصفة مستمرة لكي تجعلنا نطيع انساننا العتيق وهكذا نخطئ طيب دي الخطيه ايه بقى الانسان العتيق الانسان العتيق هو مجموع الاشياء التي ورثناها من ادم عارفين الشيطان جرب ادم بثلاث تجارب تجربه الشهوه تجربه الشك تجربه الذات تجربه الشهوه شوفوا الشجرة شهية للايه للعيون تجربة الشك احقا قال لكم الله شككم في كلام ربنا لن تموت مش هيحصل الكلام لكم وتجربة الذات تصيران مثل الله تبقوا عارفين كل حاجة زي ربنا 
فده نورث الانسان العتيق من ادم ونستطيع بسهوله ان نعرف ما هو الانسان العتيق اذا عرفنا ما هو الانسان الجديد الانسان الجديد اللي هو عكس الانسان العتيق اللي ما فيهوش شقوه اللي ما فيهوش شك اللي ما فيهوش ذات وانانيه وكبرياء لان كل ما لا ينتمي الى الجديد لا بد وان ينتمي الى العتيق فالانسان الجديد يشمل كل الاشياء الجديدة التي حصلنا عليها بالميلاد الثاني انساننا العتيق هذا يحب الخطيئة بيميل ناحية الخطيئة ويحبها ويخضع له ولهذا السبب نحن نخطئ كلمة الثالثة جسد الخطيئة مش الجسد العادي لكن جسد الخطيئة فهو جسدنا هذا فان جسد الانسان هو الذي يقوم بتنفيذ الخطيئة يعني الخطيئة ليها سلطان الانسان العتيق بيحب الخطيئة لكن اللي بينفذ الخطيئة هذا الايه الجسد دي المرحلة الثالثة ان بعد الانسان ما بيحب ويرغب في الخطيئة يقوم ينفذها بجسد وقد بيه يخمه جسد الخطيئة لانه ايضا خاضع لسلطان الخطيئة ومشحون بالشهوات والرغبات الخاطئة فالخطيئة تعبر عن نفسها من خلال الجسد وإلا فإنها كانت ستصبح مجرد قوة غير ملموسة ملخص الكلام الخطيئة هي القوة التي تجعلنا نخطئ والإنسان العتيق هو الأشياء الغير مادية التي ورثناها من آدم تميل بنا إلى الخطيئة بينما جسد الخطيئة هو الشيء المادي الذي ورثناه منه لينفذ الخطيئة واثناء فعل الخطيئة يكون ترتيب الادوار كما يلي اولا الخطيئة ثم الانسان العتيق ثم جسد الخطيئة فالخطيئة تنرس سلطانها في جذب الانسان وارغامه على طاعتها وحيث ان الانسان العتيق يحب الخطيئة فانه يتعاطف معها يميل ليها فيتعاطف معها وينحني امامها محرضا الجسد على عمل الخطيئة واما الجسد فانه يكون الاداة النهائية التي تقوم بتنفيذ الخطيئة فعلا فهذه العناصر الثلاثة تشترك دائما معا في ارتكاب الخطيئة الخطيئة تأمر والانسان العتيق ينجذب اليها والجسد ينفذ دول الثلاث مراحل بتاعت الخطيئة اذا كيف يستطيع الانسان ان يتحرر من الخطيئة ده اللي عمله المسيح على الصليب يفترض البعض ان طالما ان الخطيئة هي السبب الاول اذ انها هي التي تأمر فانه يجب ان نبطلها اذ كنا نريد ان ننتصر لذلك فانهم ينادون بمبدأ استئصال الخطيئة قائلين انه عندما ينتزع اصل الخطيئة فلن يخفأ فيما بعد الانسان والبعض الاخر يقول اذ كنا نريد ان ننتصر على الخطيئة يجب علينا ان نطمع اجسدنا لان الجسد هو اداة التنفيذ ومن هنا نشأت المسيحية اناس اما ينادون بالتقشف والزهد يعني طلع عينين الجسد اللي بينفذ الخطيئة ده عشان تمنع اداة الايه تنفيذ لكن انت سايب الانسان العتيق اللي بيميل وسايب الخطيئة اللي ايه بتأمر وبذلك انفسهم بشتى يذللون انفسهم بشتى الطرق لعلهم يتغلبون على مطالب الجسد وهكذا يصلون الى القداسة 
لكن طريق الله يختلف عن هذا وذاك ان الله لا يستأصل الخطية من الداخل ولا يقهر الجسد من الخارج ولكن الله يتعامل مع الانسان العتيق اللي هو الايه الوصلة ما بين الاثنين انسان العتيق ده اللي بيتصلب مع المسيح في الصليب فعشان كده اذا كان الرب يسوع اخذ معه وهو ذاهب الى الصليب مش بس خطايانا فقط بل اخذ الانسان العتيق عشان يصمره على الصليب وهذا ما يعلنه لنا الرسول بولس انسانا العتيق قد صلب معه ده مش معنى كده انه تم في الماضي مرة ولكن ده مستمر الى الابد ده اللي بيتم في المسيح ان الانسان العتيق اللي بيميل هو اللي بيتصلب معه ده اللي اختبره بولس وقال مع المسيح صلب فمات الانسان العتيق لكن جسدنا ما ماتش والخطية ما زالت الحاحتها موجودة لكن سلطانها ما بقاش ايه موجود لكن اللي عمله المسيح ان عشان نبطل خطية ان الانسان العتيق اللي فينا ده يموت عشان ما ينجذبش وما يخضعش الامر الخطية فبالتالي الجسد ما ايه ما ينفس الخطية فده الطلب مع المسيح صلت فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا لست ابطل نعمة الله بالاعمال بقى اللي احنا بنعملها مهما نزللنا في الجسد وتقشفنا وحاولنا ان احنا نقهر الجسد اللي هو اداة تنفيذ الخطيمة ما نقدرش نوصل للقداسة لكن عشان نقدر نوصل للقداسة لازم الانسان العتيق ده هو اللي يموت وده ما بيموتش الا بنعمة ربنا لست ابطل نعمة الله لانه ان كان بالناموس بر فالمسيح اذا مات بلا سبب اذا كانت اعمال الناموس تقدر تدي للانسان بر وتقدر تدي للانسان قداسة وتقدر تدي للانسان طهارة يبقى المسيح جه من غير لازمة لكن الواضح ان الناموس ما قدرش اعمال الناموس اللي هي الممارسات بتاعت الناموس انها تدي بر للايه للانسان لان الانسان اولا عجز انه ينفذها ويوم ما الانسان نفذها حسبت ليه كثوب عدة او كخرقة طامس كنجسة كشيء غير مقبول لكن اللي نعمة ربنا هي اللي تقدر تديها او تدي الانسان قوة للتحرير وقوة لمغفرة الخطايا عشان كده ارجوكم في اسبوع الالام ان احنا نستشف الحتتين دول يبقى عندنا الايمان قوة الايمان اللي بتديني حياة المسيح لما اصدق واثق واخد واقبل اللي المسيح صنعه على الصليب من اجلي وتاني حاجة قوة الحب ان احس ان المسيح في ادامه دي كلها احبني واسلم نفسه من اجلي انا بالذات من اجلي انا شخصيا حبني واسلم نفسه من اجلي بكده نقدر ان احنا نخش في شركة الصليب اللي ابتدى بولس الرسول يكلمنا عنها وان هو دقها والتحدي من خلالها فضل ونصدر بسم الله بارئبنا الروح القدس الليلة الواحد امين هنكمل الاصحاح الثالث من رسالة غلطية ايها الغلطيون الاغبياء 
من رقاكم حتى لا تذعنوا للحق انتم الذين امام عيونكم قد رسم يسوع المسيح بينكم مصبوبا اريد ان اتعلم منكم هذا فقط ابأعمال الناموس اخذتم الروح ام بخبر الايمان اهكذا انتم اغبياء ابعد ما ابتدأتم بالروح تكملون الان بالجسد اهذا المقدار احتملتم عدثا ان كان عدثا فالذي يمتحنكم الذي يمنحكم الروح ويعمل قوات فيكم بأعمال الناموس ام بخبر الايمان كما امن ابراهيم بالله فحسب له برا اعلموا اذا ان الذين هم من الايمان اولئك هم بنو ابراهيم والكتاب سبق فرأى ان الله بالايمان يبرر الامم سبق فبشر ابراهيم ان فيك تتبارك جميع الامم اذا الذين هم من الايمان يتباركون مع ابراهيم المؤمن لان جميع الذين هم من اعمال الناموس هم تحت لعنة لانه مكتوب ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به ولكن ان ليس احد يتبرر بالناموس عند الله فظاهر لان البار بالايمان يحيا ولكن الناموس ليس من الايمان بل الانسان الذي يفعلها سيحيا بها المسيح افتدانا من لعنة الناموس اذ صار لعنة لاجلنا لانه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة لتصير بركة ابراهيم للامم في المسيح يسوع لننال بالايمان موعد الروح ايها الاخوة بحسب الانسان اقول ليس احد يبطل عهدا قد تمكن ولو ولو من انسان او يزيد عليه واما المواعيد فقيلت في ابراهيم وفي نسله لا يقول وفي الانسال كانه عن كثيرين بل كانه عن واحد وفي نسلك الذي هو المسيح وانما اقول هذا ان الناموس الذي صار بعد ربعمائة وثلاثين سنة لا ينسخ عهدا قد سبق فتمكن من الله نحو المسيح حتى يقتل الموعد لانه ان كان ان كانت الوراثة من الناموس فلم تكن ايضا من موعد ولكن الله وهبها لابراهيم بوعد بموعد فلماذا الناموس قد زيد بسبب التعديات الى ان يأتي النسل الذي قد وعد وعد له مرتبا بملائكة في يد وسيط واما الوسيط فلا يكون لواحد ولكن الله واحد فهل الناموس ضد مواعيد الله حاشا لانه لو اعطي ناموس قادر ان يحيي لكان بالحقيقة البر بالناموس ولكن الكتاب اغلق على الكل تحت الخطية ليعطي الموعد من ايمان يسوع المسيح للذين يؤمنون 
ولكن قبلما جاء الايمان كنا محروسين تحت الناموس مغلقا علينا الى الايمان العتيد ان يعلن اذ قد كان الناموس مؤددنا الى المسيح لكي نتبرر بالايمان ولكن بعدما جاء الايمان لسنا بعد تحت مؤدد لانكم جميعا ابناء الله بالايمان بالمسيح يسوع لان كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح ليس يهودي ولا يوناني ليس عبد ولا حر ليس ذكر وانثى لانكم جميعا واحد في المسيح يسوع فان كنتم للمسيح فانتم اذا نسل ابراهيم وحسب الموعد ورثه وانما اقول ما دام الوارث قاصرا لا يفرق شيئا عن العبد لا يفرق شيئا عن العبد مع كونه صاحب الجميع بل هو تحت اوصياء ووكلاء الى الوقت المؤجل من ابيه هكذا نحن ايضا لما كنا قاصرين كنا مستعبدين تحت اركان العالم ولكن لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني ثم بعدما ثم بما انكم ابناء ارسل الله روح ابنه الى قلوبكم صارخا يا ابا الاب واذ لست بعد عبدا بل ابنا وان كنت ابنا فوارث لله بالمسيح لكن حينئذ اذ كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة الهة واما الان اذا عرفتم اذا عرفتم الله بل بالحرية عرفتم من الله فكيف ترجعون ايضا الى الاركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون ان تستعبدوا لها من جديد اتحفظون اياما وشهورا واوقاتا وسنين اخاف عليكم ان اكون قد تعبت فيكم عبثا نعمة الله الاب تكون معنا امين بيبتدي في الاصاح الثالث بعد ما اتكلم في الاصحين الاولانيين عن حياته وعن التغيير اللي نشأ وعن موقفه تجاه انجيل النعمة يتنقل لموقف الغلاطيين من الكرازة ومن البشارة فبيقول لهم ايها الغلاطيون الاغبياء وهنا كلمة غبي بمعنى بطيء الفهم او ثقيل الفهم من رقاكم رقاقم يعني وهو بيتريق يعني او بيتهكم كأنه عمل لكم ايه رقية يعني عمل لكم سحر مين اللي سحركم مين اللي غيركم بعد ما ابتديتم بالنعمة وابتديتوا بالروح مين اللي عمل لكم عمل سحر شرير بحيث انه يضيع النعمة اللي انتوا خدتوها حتى لا تغعنوا للحق حتى انكم ما بقتوش عارفين الحق فين وان انتوا متلخبطين انتم الذين امام عيونكم قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوبا 
مين اللي قدر يعمل لكم ويغيركم ويحولكم عن انجيل المسيح وانتم اللي مرسوم قدام عينيكم المسيح وصليبه وزي ما قلنا ان الصليب هنا علامة النعم علامة التبرير المجاني علامة الخلاص مش باعمال الانسان ولكن بصليب المسيح وحكاية رسمة بينكم يسوع المسيح مطلوبا فمعناها العميق ان في كرازة بولس وفي تعليم بولس بالنسبة لهؤلاء الغلاطيين كأنه بالضبط نقل لهم ايه صورة المسيح المطلوب متجسمة قدام عينيهم عارفين لما واحد يبدع في الشرح ليكلم الناس عن موضوع لدرجة ان الناس تشوف الموضوع ده كأنه موجود مجسم قدام عينيها ومن الاية دي اتخذت صورة او فكرة رسم الصليب باستمرار على حجاب الهيكل لكيما يكون الصليب واضح قدام الايه الكل عشان اللي ترسم صليب المسيح قدام عينيه ده يشوف فيه معاني كتيرة كل ما يبص للصليب المرسوم قدام عينيه اول حاجة يحس ايه يعني تخيلوا كده لو انتوا بتبصوا للصليب هتشوفوا ايه في الصليب اول حاجة مفروض اشوفها في الصليب ها قبل المسيح اول حاجة مفروض ابص عليها في الصليب واشوفها في الصليب واعرفها ان الصليب ده كان ايه مكاني انا اللي كنت مفروض ابقى عليه اذا كان الصليب ده لعنة واذا كان الصليب ده عقوبة واذا كان الصليب ده دينونة فاول انطباع لما بص للصليب هو ان انا احس ان ده كان مكاني لكن المسيح بقى مكاني ولما غير معنى الصليب بقيت انا اتصلب ايه معاه لما غير الصليب من اللعنة للخلاص بقيت انا مع المسيح صلب عشان كده اول ما بص للصليب احس ان ده مكاني احس ان ده عمق محبة المسيح ليا ده معنى تجلي المحبة ليس حب اعظم من هذا ان يضع نفسه من اجل ايه احبائه ابص للصليب اشوف غفراني في الصليب اتغفرت ليا خطيتي ابص للصليب الاقي فيه قوتي اذا كان الضعف هو اللي قدني للخطية فالصليب اللي رفعني من الخطية اذا الصليب ده قوة قوة محولة تغير شوفنا الصليب غير حاجات كتيرة غير اللعنة الى بركة غير الضعف الى قوة غير الحزن الى فرح غير الخطية الى بر عشان كده الصليب ده قوة محولة ولما الاباء بيعلمونا ان احنا نكثر من رشم الصليب مش كتعويزة لكن بناخد قوة من فاعلية الصليب اشوف الصليب قوتي اشوف فيه حبي اشوف فيه مكاني اشوف فيه غفراني اشوف فيه قوتي اشوف فيه مجدي وده اللي هيرجع يتكلم عنه في الاصحاح السادس حاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا ليه لان الصليب ده صار مجدي فخري شكري تهليلي 
فعشان كده موضوع رسم الصليب قدام عينينا مش بس بمعنى انه يبقى مرسوم على صورة ومحطوط قدامنا لكن بالمعنى الاكبر انه يبقى فكرة متعاشة احساس الانسان بان الصليب قوته وغفرانه ومجده وشكره وحبه خطأ اذا نظرنا الى الصليب من بعيد او اذا فكرنا في المسيح المطلوب من خلال التاريخ ان الصليب ده كان حدثة حصلت من ايه من الفين سنة مش ده الصليب او صورة الصليب اللي مفروض تبقى في حياتي انما ببص للصليب من بعيد او ببص لحدثة صلب المسيح عليه كحدثة حصلت وحكاية حصلت في التاريخ ممكن لو انا بسطت ليها كأنها حدثة حصلت في التاريخ ممكن يعني اتأثر شوية اهو ده نوع من التضحية ربنا قدمها وشيء من الفدية وكأنها لا تمت لي بأي صلة حدثة حصلت لكن انا ما خدتش منها حاجة ما عشتهاش ما اختبرتهاش لكن لو قدر بقى الانسان يدرك ان المسيح المصلوب مصلوب فيه ومصلوب عنه ومصلوب معاه ولو ان منظر الصليب ده صار لا يفارق انسانا والباطني مرسوم جوانا محفور في ذهننا محفور في مشاعرنا محفور في قلوبنا يبقى الوضع حاجة تاني خالص عشان كده في اسبوع الالام اللي جاي حول الصليب من صورة موجودة ما بين شمعتين حطنها قدامك في الكنيسة الى ايه بقى الى صورة محفورة في ذهنك وفي قلبك وفي حياتك وعلشان يتحفر الصليب في حياتك عيش انت هذا الفكر وتفاعل معاه والحاجة اللطيفة ان بولس لما كتب الاية دي قال ان رسم بينكم يسوع مصلوبا مصلوبا جد بفعل الديمومة او الفعل المستمر مش بالفعل الماضي لا بالفعل المستمر على طول لما سمع بولس ان الغلاطيين باعوا العمل المسيح وانه ابتدوا يتأثروا بكلام اليهود علشان يباعوا المسيح وخلاصوا المجانية عشان يسيروا مع اليهود ويعملوا الاعمال شوية الممارسات الخارجية اللي موجودة في الجسد طار صوابه وطار عقله منه وابتدى يتكلم بعنف لدرجة انه قال ايها الغلاطيون الاغبياء هنا في لهجة وفي حدة وده نفس العنف اللي اتكلم بيه المسيح مع تلميذي عمواس قال لهم كده ايها الغبيان والبطيئة القلوب البلادة في الاستجابة والبلادة في الفهم لما الانسان يستغبي فلما ينغلق العقل وده كان فعلا اللي هم عاشوه واختبروه لانه بعد ما اشتعرفوا على عمل المسيح عزين وبر المسيح ونعمة المسيح المجانية وغفران المسيح عزين يرجعوا ان هم يتبرروا ويحسوا بالغفران بشوية اعمال وممارسات هيعملوها بالايه بالجسد وفي الجسد 
أريد أن أتعلم منكم هذا فهنا بولس بيقول لهم أنتم تشفهين حاجة زي واحد بعد ما يطلع لنور الشمس والشمس تنور له يقعد محتاس بيدور بيدور على شمعة ينورها يدور على شمعة ينورها طب ما انت عندك نور الشمس منور للكل عندك نور الشمس منور باستطاعته الجبارة بتيجي دلوقتي تدور على شمعة في وسط نور الشمس انت المسيح ادك تبرير لا نهائي وتبرير مجاني جاي دلوقتي تدور على شوية اعمال تعملها تصوم كم ساعة وتصلي كم ساعة وتفتكر ان انت بشوية الحاجات اللي انت بتعملها دي تقدر تنال التبرير وتنال الغفران اظن ده غباء شديد جدا اريد ان اتعلم منكم هذا فقط باعمال الناموس اخذتم الروح ام بخبر الايمان فابتدى يكلمهم ككنيسة انتوا لما الروح القدس حل عليكم الروح القدس حل عليكم لانكم عملتوا شوية اعمال ولا لانكم امنتم صدقتم بالمسيح فابتدى هنا يحكم العقل بتاعهم ولان هم في منتهى البلادة الفكرية مش عايزين يتحرروا ابتدى يقول لهم طب انتوا لما الروح القدس خدتوه خدتوه نتيجة ايه شوية اعمال شوية صلوات صلتوها وشوية اصوام صمتوها ولا اخدتم الروح القدس نتيجة ايمان ان انتوا صدقتم بالعمل المسيح من اجلكم اهكذا انتم اغبياء ما ابتدأتم بالروح تكملون الان بالجسد بعد ما وصلتوا لعطية الروح واخدتم ملء الروح جايين دلوقتي عشان تكملوا بالجسد بشوية اعمال الجسد بشوية ممارسات الجسد بيعملها حقيقة ان الايمان اللي هو الثقة والتصديق في الع... الثقة والتصديق في العمل المسيح من اجلي ده اخطر شيء في حياة الانسان ومتعرفين الايمان في حد ذاته ده اصعب عمل الانسان بيعمله تقول لي الايمان ده عمل احنا عارفين الايمان ده مجرد اقتناع ايه عقلي وقلبي حاجة الواحد بيصدقها بعقله وبيصدقها بقلبه اقول لك لا ده عشان تصدق ده قلبك وبعقلك ده عمل جبار جدا لان معنى انك تآمن تآمن وتصدق في المسيح وتثق فيه ده اعتراف عملي ببعض الانسان وعدم نفعه مهما كانت مقدرته لعمل اي شيء يرد الله معنى الواحد بيصدق في المسيح بانه بيعترف انه مش قادر يعمل حاجة يرضي بيها ربنا لكن هو بيصدق هو بيصدق في العمل اللي عمله المسيح من اجله وفي القوة اللي المسيح ادهاله ده بحد ذاته التجاء لرحمة ربنا واتكال كلي على نعمة ربنا عشان كده في واقع الامر الايمان ده الايمان ده عمل كبير جدا في حد ايه ذات ما هوش مجرد حاجة عقلية فقط 
هذا هذا المقدار احتملتم عبثا ان كان عبثا وبعدين ابتدى يفكرهم بالبدايه بتاعتهم لما امنوا بالمسيح وصدقوا في المسيح والاضطهادات اللي تعرضوا ليها فعايز يقول لهم يعني معنى كده بقى اذا كان يعني ايمانكم بالمسيح ده وتعرضكم للاحتمالات الاضطهادات الكبيره اللي انتوا احتملتوها ده حاجه من غير فايده ملهاش قيمه في نظركم عشان ترجعوا وتسيبوا الايمان والتصديق في عمل المسيح وتتكلوا على شويه ممارسات وشويه اعمال انتوا بتعملوها فالذي يمنحكم الروح ويعمل قوات فيكم اللي اداكم الروح القدس وصنع فيكم معجزات لان انتوا عارفين الكنيسه الاولى كانت مليانه معجزات من شفاء للمرضى ومن تكلم بألسنة فعايز لهم المعجزات اللي اتعملت بينكم دي كانت نتيجة اعمالكم نتيجة انتوا صمتوا وصليتوا ونتيجة الشطارة والجهاد بتاعكم ولا نتيجة نعمة ربنا اللي انسكبت عليكم وانتوا صدقتم واخدتم ابي اعمال الناموس ام بخبر الايمان الانسان يقدر يتبرر بايه باعمال الناموس ولا بخبر الايمان كما ان ابراهيم كما امن ابراهيم بالله فحسب له برا وهنا زي ما بيقولوا يعني بولس ضرب ضربه معلم رحنا الهم لمين لابراهيم ابو الاباء ولانه كان درس جيد جدا للعهد القديم قال لهم الكل يعرف والكل يتمنى ان هو يبقى ابن المين لابراهيم طب ابراهيم ده هو حسب له برا نتيجة اعماله ولا نتيجة ايمانه الكتاب المقدس في سفر التكوين يقول امن ابراهيم بالله فحسب له برا ده ابراهيم ده اللي حسب ليه بر نتيجة ايمانه ما كانش لسه الناموس ايه اتعرف وما كانش الناموس نزل اذا الايمان والثقة والتصديق في الله بيدهولنا خطوة الاولى للتبرير وبعد كده تيجي الخطوة التانية الاعمال فالاعمال مش سبب البر لكن الاعمال نتيجة للبر اللي خده الانسان عشان كده لما تقصد رسل حياة ابراهيم لما تقروا حياة ابراهيم قبل ما يكلم ربنا ويآمن بربنا ما كانش فيها اي اعمال بر كان انسان عايش في وسط المجتمعات اللي هي عايشة بعادتهم بتقاليدهم بافكارهم وبعدين جه ربنا قال له اخرج من ارضك ومن عشرتك ده كان اختيار على اساس الايه النعمة مش على اساس ان ابراهيم كان بيعمل اعمال كويس لكن ابراهيم بعد ما ربنا اختاره وهو امن بربنا صارت اعماله كلها بعد كده اعمال بر فاهمين الفكرة الاعمال ما كانتش سبب اختيار ابراهيم يعني ربنا ما اختارش ابراهيم لان ابراهيم كانت اعماله احسن من غيره ابراهيم كان واحد من زي الناس اللي كانت موجودين بعاداتهم بتقاليدهم بافكارهم بضعفاتهم بخطاياهم 
لكن اللي حصل في ابراهيم انه لما صدق ربنا تغيرت اعماله وتغيرت ايه حياته فراح لهم ابراهيم ده اللي الكل بيترجى الوعد بتاعه ان هو يبقى ابن لابراهيم ابراهيم امن ابراهيم بالله فحسب له برا اعلموا اذا ان الذين هم من الايمان اولئك هم بنو ابراهيم كل واحد يتمنى انه يبقى ابن ابراهيم طب مين بقى هو بقى ابن ابراهيم مش اللي بيعمل زي ابراهيم اللي بيآمن زي ابراهيم عشان كده يقول في الاية بمنتهى الوضوح اعلموا ان اذا ان الذين هم من الايمان مش من الاعمال اولئك هم بنو ابراهيم اللي عنده نفس تزديق ابراهيم وثقة ابراهيم فالله هو ده يبقى ابن ابراهيم تقول يعني الاعمال ملهاش قيمة اقول لك لا الاعمال ليها قيمة بس تيجي ثمرة الايمان ما تجيش سبب للايه للتبرير لان مهما عملت اعمالي كلها مرفوضة وعاجزة وقاصرة وناقصة وكخرقة دنسة امام الله والكتاب السبق فرأى ان الله بالايمان يبرر الامم سبق فبشر ابراهيم ان فيك تتبارك جميع الامم بعدين بقى عايز يدي الخبر المفرح ان ربنا لما جي يكلم ابراهيم ما كلموش عن شعب واحد اللي هو جاي من نسله بالجسد اللي هو شعب مين اسرائيل لكن كان وعد الله لابراهيم في نسلك تتبارك جميع الامم كل الناس كل من يبقاله ايمان ابراهيم ايا كان مولود اممي او يهودي يبقى هو وارث للبركة بتاعت ابراهيم كل ده بالايمان مش بالاعمال تعرفين من ابراهيم عشان كده يسموا ابراهيم رأس الاباء او اول اباء خرج شعب اللي هو جه اسحاق واسحاق تناسل وجه منه اليهود وخرج من ابراهيم ايضا شعوب اخرى لكن ما هيش من نسل مين اسحاق لكن وعد ربنا لابراهيم ان كل الامم كل الخليقة اللي موجودة على الارض هتتبارك من ابراهيم طبعا فاهمين انها ازاي هتتبارك من ابراهيم كل الامم من خلال المسيح فعشان كده بمجيء المسيح او قبل مجيء المسيح بقى فيه نصين في العالم او فريقين فريق اللي هم اليهود شعب الله المختار اللي معاهم الناموس وعايشين بيه وفريق تاني اللي هو فريق الامم اللي ما عندهمش اي فكرة عن ربنا لكن كانوا بيتلمسوا الله من خلال افكار الفلاسفة والزي افلاطون وزي ارسطو وزي الحكماء بتوع اثينا كانوا بيقعدوا يتكلموا على الالهة اللي هم مش عارفينها لحد ما هيجي الفريقين دول يتجمعوا كلهم مرة تانية في شخص مين السيد المسيح فبمجيء المسيح انكشفت خطة الله العجيبة من نحو الانسان ان الايمان هو للاثنين 
ولكل من يقبل الله وعمل الله في حياته يستطيع انه ينال البركة الحقيقية والميراث الحقيقي من الله كتاب قصد العهد القديم ما هو التوراة بتحكي الفترة ما قبل ابراهيم والكتاب السبقة فرأى ان الله بالايمان يبرر الامم سبقة فبشر ابراهيم ان فيك تتبارك جميع الامم ده الفكرة اللي موجودة في سفر التكوين الوعد اللي اخده ابراهيم من الله ان الذين هم من الايمان يتباركون مع ابراهيم المؤمن وبقى اللي ليهم نفس ايمان ابراهيم هم اللي ياخدوا البركة بتاعة ابراهيم ابو الاباء لان جميع الذين هم من اعمال الناموس هم تحت لعنة لانه مكتوب ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به لكن ابتدى يرجع مرة تانية بعد ما قال ان الامم بالايمان ترس البركة وترس وعد ابراهيم رجع يقول لكن طب اللي تحت الناموس بقى دول اللي هم بيفتخروا واللي هم دلوقتي عايزين ياخدوا الامم يدخلوهم فين معاهم تحت الايه الناموس عايزينهم يتهودوا قبل ما يبقوا مسيحيين يعملوا الختان والفرائد دي قبل ما يبقوا مسيحيين فلهم ازاي بقى ده اللي هم في الناموس دول هم تحت لعنة ليه بقى جات اللعنة هنا لان في سفر التسنية ربنا لما اداهم الناموس حذرهم وقال لهم كده ملعون كل من لا يثبت في الناموس ملعون كل من لا يعمل اعمال الايه الناموس اذا الناموس راح مثبت عليا او ثبت على الناس اللي تحته ثبت عليهم اللعنة فبتعزين ازاي تدخلوا الامم للعنة لان انتم ما قدرتوش تعملوا اللي عملوا هؤلاء اللي قبل كده مكتوب ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به ولكن ان ليس احد يتبرر بالناموس عند الله الناموس ما قدرش يدي حكم البراءة والمغفرة لأي حد بل بالعكس ثبت اللعنة والدينون على الناس لان الناس ما قدرتش تعيشه وتنفذه ليس احد يتضرر بالناموس عند الله فظاهر لان البار بالايمان يحيا طبعا الاية دي عارفينها جابتين في سفر حبقوق الاصحاح الثاني حبقوق ده كان احد الانبياء الصغار ال 12 بتوع شعب اسرائيل وراح كتب كلمة كده عجيبة ما تفهمتش ساعتها ايه معنى البار بالايمان يحيا ما قالش البار هو الذي يحيا باعمال الايه الناموس ما قالش ان البار هو اللي بينفذ فرايد وتقوس الناموس ده في العهد القديم ده مش في العهد الايه الجديد يمكن احنا بالنسبة لنا في العهد الجديد حاجة مش غريبة لان احنا عارفين ان ده بالايمان فهنا بولس فعلا زي ما بيقولوا ضربة معلم جاب لهم الحتتين دول ابراهيم وجاب لهم حبقوق 
في الآية اللي قالها أن البار بالإيمان يحيا البار مش هو اللي يعيش بأعمال الناموس عشان كده حبقوك أفقط الناموس وأعمال الناموس كسبب أو وسطة لنوال البر ولكن جعل الإيمان هو سبب وسطة البر في حياة الإنسان ايه معنى الكلام ده بقى في التطبيق العمل اللي احنا نقدر نستفيد بيه عارفين البر في معناه ايه بالبلدي كده البر هو ايه الصح والصح هي حياة القداسة حياة القداسة ايه هي هي ان الانسان يعيش صح يعمل كل حاجة صح يفكر في كل حاجة صح ينفعل صح طب والقداسة دي والبر ده في نفس الوقت ده طبيعة الله طب مين اللي يقدر يعيش زي ربنا مين اللي يقدر يعيش زي ربنا فكزوا معي البر والقداسة دي طبيعة الله وعشان انا افضل اعيش الصح والبر مين اللي يقدر يعيش زي ربنا عشان اعيش زي ربنا لازم تبقى لي حياة ربنا الله هو القدوس البار الوحيد وهكذا يستحيل على الانسان انه يعيش حياة الصح وحياة البر يتبرر او يتقدس الا بالله ذاته الا ان الله يديله حياته ده ده البساطة اللي عمله المسيح عشان اعيش الصح واعمل الصح وانفعل بالصح ما اقدرش يبقى لي مقدر على عمل الصح الا اذا كان اخدت طبيعة الله او اخدت حياة الله وسلوك الله وصفات الله فيه وهو ده اللي بيحصل بالايه بالايمان مش بالاعمال ده اللي بيحصل بالايمان لما بصدق في المسيح وببقى مع المسيح وفي المسيح وبالمسيح تبقى لي حياة الله فعشان كده تبقى لي حياة البر وحياة القداسة ولكن ليس احد يتبرر بالناموس عند الله فظاهر لان البار بالايمان يحيا ولكن الناموس ليس من الايمان بل الانسان الذي يفعلها سيحيا بها الناموس ما بيجيبش سيرة الايمان الناموس بيقول ان البار هو اللي يعمل الوصايا وينفذ الايه الناموس ومحدش قادر يعمل كده لان محدش عنده امكانيات طبيعة الله لكن المسيح هو الله عشان كده المسيح قدر يتمم الايه الناموس كاملا واخر حاجة قالها قد اكمل تمم الارادة ومشيئة الله لان الناموس ده في نفس الوقت هو ارادة ومشيئة الله مين يقدر يتمم ارادة ومشيئة الله بيرفكت مية في المية مين اللي يقدر يعمل كده الله ذاته فده اللي بقى في المسيح والمسيح نقل العمل ده ليا عشان كده كل ما انا في اسبوع الالام ابص للعمل اللي عمله المسيح من اجلي وعلشاني على الصليب يقدر هذا المعنى ينكشف لي مش كحاجة عقلية ولكن كحاجة اختبارية 
ان المسيح جه وترفع على الصليب عشان يديني حياة الله احيا لا انا بل المسيح ايه يحيا فيا دي اللي قالها لسه في الاصحاح اللي فات المسيح استدان من لعنة الناموس استار لعنة لاجلنا لانه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة لو مصحصحين شوية اللعنة في الناموس جت نتيجة حاجتين اللعنة اتقالت في الناموس مرتين الايتين اتقالوا دلوقتي انتوا لو مركزين هتقولوه برافو ادي اول واحدة كل من لا يثبت في الناموس ده ايه ملعون تاني حاجة كل من علق على ايه على خشب اللعنة الاولانية اللي ما عملش الناموس او ما تفنس الوصايا او ما عاش بحسب ارادة الله ما فعلش ده ملعون ده نتيجة الزنب اللي عمله اما اللعنة التانية بتاعت اللي علق على خشبة فدي مش لعنة الزنب دي لعنة الدينونة الجزء الاولاني الزنب لكن طب بعد الزنب حصل ايه دينونة خدوا بالكو ان المسيح شال الحتتين دول الزنب والدينونة المسيح صار لعنة لاجلنا لانه شال زنبنا شال خطيتنا على المسيح وضعت كل خطايا العالم قال كده هو هذا حمل الله الذي يرفع خطايا العالم فالذنب المسيح شاله والدينونة ايضا المسيح ايه شالها عشان كده يقول المسيح افتدانا من لعنة الناموس قال امال ايه فايدة بقى الاعمال الانسان مطالب انه بيعملها يقول ان الاعمال دي هي للطاعة تعذير للطاعة لشخص الله لكنها سبب للخلاص كعلامة طاعة الانسان بيعملها بعد ما ينال الخلاص وانتوا عارفين في قانون كده يقول المجاذاه بقدر الطاعة يعني الواحد يتكافئ على قد ما ايه يعمل على قد ما يطاوع المجاذاه بقدر الطاعة على العمل ولكن ليس على العمل ذاته يعني في العهد القديم حسب الناموس يقول اكرم اباك وامك لكي تطول ايام حياتك على الارض المجازال اللي انا هاخدها المجازال اللي انا هاخدها مش لاني اكرمت ابويا وامي لاني اطعت الايه الوصية فاهمين العمل في حد ذاته ما يقدرش يكون مكافأة في العهد القديم لكن الطاعة للوصية والطاعة بالعمل هي اللي حاخد على اساسها المكافأة وطبعا اذا كانت المجازاة حسب الطاعة فاللي مش هيطاوع هيبقى ليه ايه ذن فتلاقوا في شريعة العهد القديم في الناموس ان كان ربنا مستعد يغفر في حالة واحدة بس لا يغفر لمين للي غلط سهل للي غلط ايه سهو غصب عنه ما طوعش سهو لانه مش اخد باله لكن عن خطايا العمد مفيش ايه زبيح الغلط سهو ربنا يقول له معلش هتبقى نجس وتبقى خاطي وتبقى وحش وتحتاج الى تطهير 
لكن التطهير ده يتم بالذبايح تيجي وتقدم ذبيحة ده عن السهو لكن اللي غلط عمد حتى لو تاب واعترف بخطيته ما يبقاش فيه حياة لازم يبقى فيه موت عخل ابن كرمي لما سرق وبالرغم انه اعترف بالخطية بتاعته الا انه كان لازم ايه يموت خطايا اللي فعلت بعمد بارادة وبصدق اصرار ما كانش ليها توبة ما كانش ليها غفران اجرت الخطية موت فاذا كان هو الانسان بيتجاوز بسبب الطاعة لكن العمل نفسه مش هو المكافأة في حد ذاته فكان اللي يغلط ربنا يقول له روح قدم زبيحة خطية ادبح شاة ادبح نعجة كزبيحة خطية ادبح نفسه في حد ذاته الشاه نفسها ما هيش تساوي شيء لكن كان الانسان بيتغفر له على اساس ايه الطاعة للكلام اللي قاله ربنا ان اللي غالت سهوا يذبح شاه فده كان على اساسه الانسان بيتجادة والانسان بياخد المغفرة العمل في حد ذاته لقيمة له على الاطلاق لكن المجادة كانت تاخد بسبب طاعة للكلام اللي ربنا بيقوله عشان كده بقى الناموس كانت فايدته انه يعلمنا الطاعة لكلام ربنا علشان نقدر ننال الخلاص فهنا التعليم اللي كان بيعمله الناموس في العهد القديم وكل الاعمال اللي كان الناس بتعملها في العهد القديم كانت علشان تدرب النفس البشرية على الخضوع لتنفيذ مشيئة وارادة ربنا ربنا قال كده اللي يغلط وعايز يتطهر ويغلط سهوا يزبح شاء وتدرب النفس ايضا على انها تحس بخطورة الغلط اللي بتعمله ان الغلط ده شيء صعب جدا وان النجاسة لا يمكن التخلص منها الا بسفك دم فكان الناموس في العهد القديم يعلم الانسان الحتتين دول يدرك خطورة النجاسة بالجسد علشان بقى ربنا عايز يرفعه المستوى اعلى يعني ايه مثلا في العهد القديم نقرأ في اللويين يقول كده ان اللي يمست ميت شيء ميت يصير نجسا يا رب بقى معقول الكلام ده يعني ايه اللي يجي يمس ميت يبقى نجس اللي يلمس كلب يبقى نجس الله احنا للدرجة دي هو انت يا رب قصدك نعمل شوية شكليات يقول لا الكلام ده كان في مرحلة اولانية عشان الانسان يدرك خطورة النجاسة تمهيدا يدرك خطورة النجاسة حسب الجسد تمهيدا لانه بعد كده يدرك الخطورة الاكبر اللي هي النجاسة اللي بتبقى حسب القلب والفكر وحسب الضمير انسان في المرحلة الاولى محتاج لحاجة جسد ملموس يقول انت لو لمست ميت لو لمست كلب تبقى انت منجس جسديا ما تقدرش تخش المحلة لازم تطلع برا ده كله عشان يعده بعد كده للمرحلة التانية انك بعد كده تقدر تحس بقى ان في نجاسة اخطر من نجاسة الجسد 
اللي هي نجاسة الفكر والضمير والقلب عشان كده لما المسيح جه واتكلم في الموعظة على الجبل قال مش النجاسة بتاعت الزنا هي نجاسة الجسد لكن نجاسة الايه الضمير والقلب والفكر من نظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه جه المسيح خد البعد الاكبر من كده طب ليه يا رب انت عايز تدينا البعد بقى بتاع الخطايا اللي بتبقى على مستوى الضمير والقلب والفكر يقول ده عشان تنهيد انه في العهد القديم اذا كانت الخطايا اللي بتتغفر هي الخطايا السهو فقط لكن الخطايا اللي عند ما بتتغفرش ففي العهد الجديد دم المسيح بيعمل ايه بيغفر السهو وبيغفر العمد كمان الخطايا اللي الانسان بيعملها عن عمد بالنسبة لخطايا العمد الناموس ما كانش ليه حيلة قدامها لكن بالنسبة لدم المسيح لا حتى الخطايا اللي الانسان بيعملها عن عمد ليها مغفرة وليها رجاء اذا المجازاة بسبب الطاعة وكانت الطاعة وراء طاعة متطلبات اليوم ان ينفذ وصية وراء وصية وكان توقف الطاعة والانسان يبطل يطاوع اوامر ربنا كان معناه توقف الايه المجاداة توقف المكافأة ومش بس توقف المكافأة لكن ان الانسان يبقى تحت اللعنة فاللعنة بتاعت النموز جت نتيجة ان الانسان مذنب توقف عن الطاعة مش قادر ينفذ وتاني حاجة انه بعد ما بقى مذنب صار تحت الايه الدينونة ملعون كل من علق على خشبة ولما ترجع تقروها في ال... لما جت في سفر التسنية صحة عشرين يقول ملعون من الله بيزود كلمة من الله بولس قد يكون ما قدرش اصل الكلمة دي انطبقت على مين على المسيح ما قدرش يقول ملعون من ايه من الله لكن فعلا المسيح اخذ اللعنة دي فين في جسده في ذاته نيابة عني وبدالي طب ازاي المسيح ابتداني بقى من لعنة الناموس جعل الذي لم يعرف خطية خطية لاجلنا لنصير نحن وبر الله فيه دي الاية اللي بيقولها تانية في كورنثوس ان المسيح اللي معرفش خطية صار خطية لكي نصير نحن بر الله فيه وده اللي حصل وهتشوفوه كويس جدا وانتوا بتتابعوا القرايات بتاعت اسبوع الالام في محاكمة المسيح قدام مجمع السنهدريم وقدام حنان وقدام قيافة وقدام بيلاطس ان هم حكموا على المسيح كخاطي قالوا كده لبلاطس لما يمكن فاعل شر ما قدمناه ايه اليه فحكموا على المسيح كخاطي ومخالف للناموس وكاسر للناموس ووقعوا عليه لعنة الناموس بان حكموا على المسيح بالصلب ملعون كل من علق على خشب لكن الحاجة العجيبة اللي بنشوفها بقى وحتشوفوها في اسبوع الالام انه بالرغم انهم قالوا على المسيح انه فاعل شر وانه كاسر للناموس وانه وقع عليه اللعنة المسيح ما فتحش ايه بقه ما دفعش عن نفسه ما قالش لا 
ما قالش لا ما قالش الكلام اللي انتوا بتقولوه غلط ما قالش ان دول بيتهموني ظلما يقول كده ان هو لم يفتح ايه فا ومعنى ان هو ما فتحش فا كأنه بيقرر وبيوافق معهم على الكلام اللي هم بيقولوه انما فعلا خاطي لاني حملت خطية العالم وانا فعلا كاسر للناموس بدل الناس اللي كسروا الناموس دول كلهم وانا مستوجب الدينونة اعلق على خشبة بدل الناس دول كلهم عشان كده المسيح لم يناقض الحكم ولا ناقشه ولا رد عليه ارتضى به واعتبروا حق لان في جسده حمل خطايانا والتزم انه يحمل العار بدلنا عشان تقدروا تفهموا اكتر معنى ان زي ما المسيح افتدانا من لعنة الناموس وتقدروا تحسوا بالحتة دي وانتوا في اسبوع الالام تعالوا نرجع على اية خدناها قبل كده لكن نقراها مرة تانية في عبرانيين عشرة عبرانيين عشرة عدد ستة وعشرين بيقول ايه فانه ان اخطأنا باختيارنا بعدما اخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا بل قبول دينونة مخيفة وغيرة نار عتيدة ان تأكل المطادين من خالف نموس موسى فعلى شاهدين او ثلاثة شهود يموت بدون رأفة فكم عقابا اشر تظنون انه يحصل مستحقا من داس ابن الله وحسد دم العهد الذي قدس به دنسا واصدر بروح النعمة بصوا للآية دي قبول دينونة مخيفة ونار عتيدة ان تأكل المضادين ده العمل الخطيئة بايه بعمل اهو ده فعلا اللي حصل في شخص المسيح اشتعلت نار الدينونة في جسد المسيح اللي شايل الخطايا لان المسيح جه يموت من اجل اللي عمل خطايا سهل وخطايا عمد اذا كان اللي عمل خطايا عمد لابد من قبول دينونة ونار عتيدة ان تأكل المضادين فديل المسيح قبلها في جسده النار بتاعت الدينونة دي التهمت التهمت كل الخطايا اللي كانت موجودة على جسد المسيح وامحت منها الظلمة عشان كده المسيح جاز هذه الدينونة لما بيعلق المسيح على خشبة الصليب وبتشتعل نار الغضب الالهي فيه حتى انكم تشوفوا الصورة الجميلة بتاعت الصلابوت اللي عندنا في الكنيسة توصف لها ان المسيح مصروب على الصليب وبعدين تحت الصليب في ايه نار نار مشتعلة ايه حكاية النار ده هيت ليه الفنان رسم النار دي تحت الصليب مش حكاية نار الالام فقط لكن دي نار الايه الدينونة نار اللي ولعت في جسد المسيح عشان تحرق الخطايا اللي موجودة على ايه جسد المسيح فالنار دي ولعت في جسد المسيح تحرق خطايانا كلنا فاتطهرنا فالمسيح حمل خطايانا ودخل النار عشان يطلع جسده اللي هو احنا بقى مبرر ومقدس 
وبلا ايه ده اللي عمله المسيح وده اللي نقدر وان احنا نصلي باستمرار في اسبوع الالام ان احنا نقدر نقدر الحكاية دي ونحسها عشان نفهم معنى تبريرنا ومعنى الخلاص اللي قدمه المسيح مش مجرد تمثيلية تاريخية او قصة بنتذكر فيها شوية اعمال ولكن بنحس فعلا ان المسيح دخل النار دي علشاننا فيقول ان المسيح افتدانا من لعنة الناموس النار دي كانت مفروض تولع فيا انا لكن هو المسيح افتداني من لعنة الناموس الصار لعنة كلمة صار لعنة دي صعبة صار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة لتصير بركة إبراهيم للأمم في المسيح يسوع لكن الحقيقة كلمة استدانة دي مش عايزين نعدي عليها كده بسهولة الفدية ايه هي معنى كلمة فدية ايه يعني ايه فدى اه دفع تمن وكانت الفدية اللي دفعها المسيح هي بسفك الدم المسيح دفع تمنا بسفك دمه فالفداء شره بتمن مدفوع عشان كده يقول الرسول في مرة اشتريتم بثمن انتم مدفوع فيكم دمن كل مرة قال فيها فديتك كان على اساس انه تحمل الخسارة لوحده دفع التمن اللي مطلوب فاللي دفع الفدية هو الله وكانت الفدية هي دمه اللي دافع الفدية هو الله والفدية هي دمه واشتريتهم بثمن وكان الثمن ده هو دم المسيح الاب افتدانا والابن كان الفدية الاب فدانا بالمشيئة والابن افتدانا بالطاعة الاب كانت مشيئته ان احنا نفتدى لكن الابن هو اللي افتدانا بطاعته للصليب اطاع حتى الصليب وكانت المحبة هي سر الفداء او الدافع للفداء لهذا يكون المسيح افتدى الذين تحت الناموس اللي هم اليهود من لعنة وفوان واحد حمل بركة ابراهيم للامم عشان كده يربط على طول في الاية ويقول بعد ما المسيح افتدى من لعنة الناموس لتصير بركة ابراهيم للمين للامم لان الكل في واقع الامر كان تحت اللعنة لان الجميع اذا كان اللي معهم الناموس ما قدرش يثبته فكم وكم اللي معهمش الايه الناموس عشان كده اغلق على الجميع تحت العصيان فالمسيح فدى اللي كانوا تحت الناموس واعطى بركة ابراهيم للذين هم من الامم اللي ما كانش ليهم اي مواعيد واي ميزات في العهد القديم خالص حب اقرا حتة من سفر اشعية ويريد تكتبوها كده على جنب وتبقوا تقروها في اسبوع الالام كتير وتفكروا فيها عن الفداء اللي صنعه المسيح واللي صنعه الله في اشعية 43 هيقول ان الاصحاحين دول 43 و44 مصدر تأمل جميل جدا للي عايز يتأمل في الفداء اللي عمله المسيح في اسبوع الالام فشوفوا كده في اشعية 43 عدد واحد والان هكذا يقول الرب خالقك يا يعقوب وجابلك يا اسرائيل 
لا تخف لاني هبيتك ادي اول ذكر للايه للفداء ما تخافش لان انت مدفوع تمنك ده الكلام ده طب امتى يا رب انت فدتني امتى يا رب انت دفعت تمني ده خدوا بالكم ان ربنا بيكلم يعقوب بصيغه ها بصيغه الايه الماضي مش قال له لاني حفديك ده قال له لاني ايه فديتك وكان الخداء ده موجود في ذهن الله منذ الازل دعوتك باسمك انت لي اذا اكتفت في المياه فانا معك وفي الانهار فلا تغمرك اذا مشيت في النار فلا تلدغ واللهيب لا يحرقك لاني انا الرب الهك قدوس اسرائيل مخلصك طفين يا رب الخلاص اللي انت عملته ده فعدد اربعة اخسرت عزيزا في عيني مكرما وانا قد احببتك اعطي اناسا عوضك وشعوب عوض نفسك لا تخف فاني معك وفعدد اربعتاشر بربك يتكلم عن الفداء بصيغة تانية ويقول هكذا يقول الرب فاديكم قدوس اسرائيل فاديكم اللي دفع تمنكم وفي عدد خمسة وعشرين في نفس الاصحاح يقول انا انا هو الماحي ذنوبك لاجل نفسي وخطيات لا اذكرها فذان بغفران الخطيئة فصح 44 يقول ايات كثيرة عن الفداء 44 عدد 6 هكذا يقول الرب ملك اسرائيل وفاديه رب الجنود وفي عدد 22 قد محوتك غيم ذنوبك وصحابك خطاياك ارجع الي لاني فديتك كل ده بصيغة الماضي وبردك في عدد 23 ترنني ايتها السماوات لان الرب قد فعل اهتفي اساخل الارض اشيري ايتها الجبال ترنما والوعر وكل شجرة لان الرب قد فدا يعقوب وفي اسرائيل تمجد عشان كده تقدروا تعرفوا ان الانسان اللي حس بالفدية بتاعته هو انسان فرحان وليقدر فعلا يعيش اسبوع الالام صح برغم ان هو اسبوع الام لذكرى الام المسيح الا ان الاسبوع ده يطلع فيه الانسان بايه بفرح عشان كده يقول له ابترنني ايتها السماوات اهتفي افرحي لان ربنا فداكي وبردك في عدد 24 هكذا يقول الرب فاديك وجابلك من البطن الصحيحين دول مليانين كتير قوي عن الفداء اللي عمله السيد المسيح نرجع تاني لغلطية عدد 15 عدد 14 لتصير بركة ابراهيم للامم كالمسيح يسوع لننال بالايمان موعد الروح وبقى في المسيح يسوع بركة للامم وبركة للكل طب ايه البركة دي بقى ايه البركة اللي خلتها الامم وخدها شعب اللي كان تحت الناموس موعد الروح الروح القدس تقول لي ايه يعني الروح القدس اقول لك ايه يعني الروح القدس دي البركة اللي ربنا حب يديها للانسان ما ادلوش شوية عطايا مادية او شوية خيرات زمنية او صحة او 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 لكن ربنا اداله ايه 
روحه اداله ذاته في التعبير الدارج لما واحد يحبر عن محبته الشديدة لحد ويقول له اديك روحي او انا افديك بروحي الله